0: Mas vamos ver aqui Efésios 5, versículo 1. Vocês podem permanecer sentados mesmo. Eu vou ler aqui, nós vamos orar e continuar. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vou repetir. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Oremos. Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus, pelos méritos dele, da obra perfeita, total e completa dele, que nós nos aproximamos do Senhor, sabendo que é por isso que o Senhor nos aceita na Tua presença. É nele que o Senhor nos vê com a perfeição, a retidão, a santidade, a pureza, a obediência dEle. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Te agradecemos por esse dia. Te agradecemos também pelas chuvas que o Senhor já tem nos dado. Te agradecemos também como diz o hino, pelas chuvas de bênçãos que o Senhor nos dá sempre, e uma delas é esse culto no qual nós estamos, e nós te agradecemos por isso. Pedimos que agora o Senhor continue nos guiando com teu Santo Espírito, desta feita, enquanto consideramos a tua palavra, que ele a aplique nas nossas vidas, que seja para a honra e glória do Senhor, para a edificação do teu povo e para a salvação de perdidos que o Senhor se agrade em, em salvar nesta manhã, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Pois é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Eu preciso ser rápido aqui hoje por causa da da Assembleia, e o nosso tema de hoje, nós estamos vendo as, as bases, revendo as bases da nossa fé bíblica, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, estamos falando da obra dele, falamos da obra dele e do, do ser cheio do Espírito, que nós estamos vendo agora. E hoje é cheios do Espírito Santo, as evidências. O que, que mostra que? que um crente, uma crente, está cheio do Espírito Santo ou que vive no Espírito Santo. O que, é que mostra isso para nós mesmos né? e para as outras pessoas? Como está óbvio aí no versículo 1 de Efésios 5, é imitar Deus né? o tempo todo, em todas as coisas. Esse é o grande resumo, mas nós vamos detalhar isso aí. E antes de entrar nisso propriamente, eu quero lembrar três coisas que nós já vimos. Primeiro delas é que encher-se do Espírito é uma ordem de Deus a seus filhos. Efésios 5:18), como nós vimos, e não há exceção, é um mandamento. É o verbo grego no imperativo afirmativo, é um mandamento e é voz ativa para nós. Nós temos que nos encher, do Espírito, não é uma coisa que Deus vai fazer por nós, é algo que nós fazemos. Em segundo lugar, como se enche do Espírito, obedecendo à Bíblia, né? E não há outro jeito. Do mesmo jeito que não há exceção para a ordem cheios do Espírito Santo, também aqui é não há outro jeito de fazer isso, a não ser obedecendo à Bíblia. Em tudo, 24 horas por dia. Em terceiro lugar, que a luta diária, essa luta para ser cheio, para obedecer a Bíblia o tempo todo, ela é invisível, ela é solitária e ela define o nível espiritual em que cada um de nós está. Por isso que não pode haver uma igualdade. né? Todo mundo no mesmo nível espiritual, porque isso vai depender desse, desses fatores aí. Quanto que o crente estuda a Bíblia mesmo? Um estuda mais, outro estuda menos. O que estuda mais, vai ter mais conhecimento. Tendo mais conhecimento, ele vai ter mais áreas para aplicar esse conhecimento. Então, ele vai estar tá melhor espiritualmente com Deus. E o outro não. O que obedece mais, é mais cheio do Espírito. O que obedece menos, é menos cheio do Espírito. Entenderam? Então, é essa luta diária que faz essa diferença. aí. Por isso que tem crente que, que ultrapassa o outro na corrida cristã, não é? Tem pessoa que se converteu ontem e que já ultrapassou quem está na igreja há 30 anos. Por quê? Por causa disso. Não é que o outro é, é um, um débil mental que não vai conseguir dizer... Não, é que ele não está fazendo a parte dele como deveria. Se ele se esforçasse, ele estaria muito melhor. E o outro, então, acaba ultrapassando ele, né, nessas coisas aí. Resumindo, é obedecendo a Bíblia o tempo todo, em tudo, e não somente em público. Fazendo oração bonita, citando textos bíblicos, falando teologia, tudo certinho. Não é isso que faz a pessoa cheia do Espírito. Por isso que o Senhor Jesus Cristo pegou tão pesado com os fariseus. Porque eles só tinham isso, a coisa externa. Mas a vida interna mesmo com Deus, ele não tinha. Eles não tinham santidade, tinha religiosidade. E hoje, então, nós vamos ver tudo isso aí de uma outra forma, falando das evidências do crente cheio do Espírito Santo. Você que é salvo, você que é salva. Você. É cheio do Espírito Santo? Como que a gente sabe isso? O que que evidencia isso? Então, o resumo de tudo, ou a conclusão de tudo, é Efésios 5, 1. E esse pois aí, sede, pois. Por que que tem esse pois? Esse pois significa por causa disso. Por causa de tudo que ele falou. Não tem tempo aqui para repetir tudo, mas olha o versículo 25 só por isso, deixando a mentira falo cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, iraivos e não pequeis, e aí vai, vai, vai chega no capítulo 5, versículo 1, sede por causa disso, imitadores de Deus como filhos amados e agora é parte para o futuro o pois falou do passado e agora é parte aí para o futuro, versículo 2. E andai em amor, e assim ele vai falando até terminar o capítulo 6, ou até a metade do capítulo 6. O que, que é para a gente ser para imitar Deus? Então, imitar Deus não é uma coisa que eu acho. Porque se for, né, cada um de nós vai ter um Deus diferente na mente. Então, cada um de nós vai agir de um jeito. Mas não, quando o povo de Deus pega a Bíblia como padrão e começa a obedecer, começa a aparecer também a unidade desse povo, por causa da Bíblia, por causa da obediência à Bíblia. Então, vamos lá agora para o livro de Tiago, capítulo 4. Quero mostrar aqui mais algumas coisas. Tiago 4 versículo 1 Ele diz assim: Tiago 4:1 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam onde? Na vossa carne. Essa guerra que ele está falando aí não é nem tanto a guerra uns contra os outros. É a guerra interna, pessoal do crente, querendo agradar a Deus, mas existe nele a velha natureza que quer satisfazer as, os desejos dela, os desejos pecaminosos dela. E até os desejos não pecaminosos, legítimos, lícitos, ela transforma eles em pecado, se a gente não cuidar. Como assim? Por exemplo, alimentar não é um, um, uma necessidade física legítima que Deus colocou e que Ele manda a gente fazer e Ele abençoa. Mas o que, que a carne faz? A Agrotonaria. Beber também não é uma necessidade física. Ingerir líquido. É o que, que a velha natureza faz? Além do, da água, que, que é saudável, é boa para nós, se ela não for né? obviamente, o que a carne quer? Pegar bebida alcoólica. E beber também, ingerir, ingerir, ingerir. Enfim, a carne vai pegar tudo que ela puder, em nós, dos sentimentos e tudo mais, as necessidades, vai tra querer transformar em pecado, para satisfazer ela. E aí a luta do crente. De onde vêm as guerras? Dessa luta interna. Quando alguém aí na rua te cutuca, por exemplo. Você vai aí de boa, ouvindo o Grupo Logos na, no, no rádio do carro e tal, aí vem uma moto, te tira um fino, te dá uma fechada, e o que, que você quer fazer na hora? Você quer xingar a pessoa, correr atrás, falar um punhado para ele, derrubar, né, bater o carro no carro dele e assim vai. Não é isso que a carne quer fazer? A maioria de nós não faz porque não tem coragem de fazer isso na prática. Mas é o que a nossa carne quer fazer. E aí o que, é que você tem que fazer? Você tem que guerrear com ela para você não fazer nada que vá pecar. Essa é a luta do crente, essa é a guerra que o Tiago está falando aqui. E aí expande-se isso para tudo, para todas as áreas né, da, da nossa vida. Agora, Olha o versículo 7, ele diz assim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Está vendo o verbo aí? Sujeitai-vos, é outro mandamento. Tem 1.050, segundo os entendidos de grego, tem 1.050 verbos no imperativo afirmativo no Novo Testamento, no grego. E aqui é um deles, é um mandamento. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, por que, que isso aqui é importante? Por causa do, da voz verbal que está aí. Que tipo de voz é esse para nós? A voz ativa. Não está escrito assim, ó. É, Deus vai fazer vocês se sujeitarem. O Espírito Santo vai sujeitar você a Deus. Não, o que, é que ele está dizendo? Você tem que se sujeitar. Como que a gente faz? Do jeito que eu já expliquei mil vezes aqui. Pegar a Bíblia, olhar o que a Bíblia manda e praticar na hora H. É desse jeito que eu me sujeito a Deus. Não é só pensando, querendo ser, fazer os outros acreditar que eu sou sujeito a Deus. É ali mesmo, na hora prática que ele está falando. E é uma coisa que nós precisamos fazer. Como esse exemplo que eu dei. Você vai de carro, a pessoa te fecha ou faz qualquer outra coisa e você quer partir para a briga. Mas o que é que Deus manda? Ele manda eu agir como Cristo. Não me irritar, não ter maledicência, não sair palavra torpe da boca, cuidar dos pensamentos, guardar o coração... Mas, Senhor, se eu tomar 200 fechadas no dia, aí no trânsito, você tem que agir do mesmo jeito, o tempo todinho, imitar Deus. Que o exemplo pessoal para nós aqui na Terra foi é o Senhor Jesus Cristo. Imitar Ele. Então, aqui são outras coisas que evidenciam se nós estamos cheios do Espírito ou não. Você se sujeita a Deus... E tem outro mandamento aí, qual que é? Resistir ao diabo. Como que eu resisto ao diabo? Do jeito que o Senhor Jesus resistiu. Ele vai, ele vai sugerir coisa na minha mente, no meu coração, com os demônios. Imagina, a gente já tem a carne. Se isso não for suficiente, aí já tem, ainda tem o diabo, ainda com os demônios. E aí ele sugestiona, você não é filho de Deus? Deus não ama você, você não é filho de Deus? Então, ordena que essa doença vá embora do seu corpo. Não aceita coisa negativa, ruim, não. Não seja submissa ao marido. Marido, não ama sua esposa, não merece seu amor, não. Ele sugestiona para nós. O que, é que nós temos que fazer? Resistir ao diabo. E o que, que ele faz? Foge de nós. O exemplo é o, é o exemplo do Senhor Jesus, quando o diabo o tentou. Ele não foi tentando ele várias vezes? Aí chegou uma hora que ele viu que não ia adiantar, o que, que ele fez? Ele se retirou, Cristo mandou ele embora e foi. Mas lembra do que fala, acho que é em Lucas, que fala, até ocasião oportuna, ou seja, ele não desiste, ele vai voltar. Ele te deixou naquela hora, naquela batalha ali, ele perdeu. Mas ele não se deu por vencido ainda, não. Ele vai voltar. A hora que tiver outra chance, pode ter certeza que lá vai estar ele. Até a ocasião oportuna. Então, resista ao diabo e ele foge de vós. Só que tem gente que lê isso aqui e acredita que isso aqui é uma promessa, assim, eterna. Eu vou resistir o diabo uma vez em uma coisa, e ele vai fugir da minha vida e não vai voltar nunca mais, mas não é. Você vence ele ali naquela hora com muita dificuldade e ele volta. Ele te deixa, mas ele volta. É igual o pecado, a tentação, não é assim também? Não é verdade que todos nós temos pecados que parece que persegue a gente? Você se livra dele hoje, de repente está lá se vendo lutando com ele de novo, você já não caiu, fica envergonhado, se arrepende, confessa, levanta, vai embora, e quando você vê o pecado está lá de novo, mas esse pecado de novo. Por quê? Porque ele não desiste, o pecado não desiste, a, a carne não desiste, e o diabo e os demônios não desistem, e a Babel, que está aí, na qual nós vivemos, também não desiste. Por isso é guerra. É uma guerra por dentro, é uma guerra por fora. E assim ele continuou falando. A outra coisa que evidencia ser cheio do Espírito Santo está no final do versículo 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você faz isso todo dia, toda hora. Admitindo pecado, reconhecendo pecado, fugindo do pecado, é o tempo todo em conexão com Deus e confessando pecado e pedindo perdão, pedindo para melhorar ou não. Você só ora naquelas, naqueles cinco minutos de manhã, talvez, né, em hora de refeição, e depois na hora de dormir, olhe lá. Ou em outro tempo que tem aquele devocional, que vai tirar um tempo para isso e fica desse jeito. Não, tem que ser 24 horas por dia, o tempo todo. Tem que ter essas coisas, a oração matinal. Eu vi um pregador dizendo que todo crente, a hora que ele levantar de manhã e for escovar os dentes, se é que, tiver, que tem dente ainda, né? ou lavar a boca, ou qualquer coisa, a hora que ele olhar no espelho, ele tem que vestir a armadura de Deus. Efésios 6, Senhor, me capacita. E ele está escovando os dentes, olhando no espelho e orando. Já saiu da cama orando. né? Aí vai continuar. Ele sai do banheiro, a luz apagada, tem um tapete, ele tropeça, cai. Qual que é a reação dele? Ele acabou de orar. Olha a tentação de novo aí para pecar. Entende o que é ser crente cheio do Espírito Santo? É uma luta sem trégua. O tempo todinho, né? Então, purificar as mãos, pecador, significa isso. Nós somos pecadores ainda. E nós temos que estar nesse processo aí de purificação. Olha o versículo 9. Afligir-vos, lamentar e chorar. E chorar por quê? É ficar chorando de bobeira aí por qualquer coisa? É isso que ele está falando? É chorar por causa de pecado na vida. Chorar pensando assim, Senhor... Eu queria não pecar nunca mais, senhor. Mas olha, eu repetindo tudo de novo aqui, me perdoa. É isso que ele está dizendo, é isso que evidencia o crente cheio do Espírito Santo. É isso que faz toda a diferença. né? E aí ele continua, humilhai-vos na presença de Deus, versículo 9, antes tem é, converto o riso em pranto. Poxa, eu não posso sorrir, não. Não posso contar uma piada, fazer uma graça, não. Não, não é nada disso que Deus está dizendo. Ele pode fazer tudo isso, mas sem pecado. E a hora que brincou com a coisa pecaminosa, Senhor, miserável homem que eu sou, falou uma palavra torpe, debaixo de baixo calão, Senhor, miserável homem que eu sou, transforma essa minha boca, Senhor. É isso, é chorar por isso. Na hora que não conseguiu não pecar, chora porque pecou. A mesma coisa o Senhor Jesus ensinou lá na, nas bem-aventuranças. Quando ele fala, felizes os que choram. É disso que ele está falando. Bem-aventurado os que choram. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É isso que eu estou falando aqui, humilhar na presença do Senhor é isso. Lembra quando Paulo fala, nós lemos hoje de manhã? Ele fala que ele é o pior pecador. É assim que você se sente? Ou você se acha o melhor dos pecadores? Se você se comparar com outro, você vai se sentir melhor que alguém. Agora, quando se compara com o Senhor Jesus, por isso que Paulo fala que ele é o pior pecador, porque ele se compara com o Senhor Jesus, e quando ele compara ele com Cristo, ele, é isso que é, Senhor, o Senhor salvou o pior dos... o Senhor adotou o pior dos pecadores para ser o seu filho, que sou eu. O Senhor adotou a pior das pecadoras para ser sua filha, que sou eu. Obrigado, Senhor. E aí a gente se derrama em gratidão, em admiração, mas se a gente se comparar com o irmão ou a irmã mais fraco, menos espiritual e coisa assim, aí a gente se acha, né? Mas quando a gente se compara com o Senhor, aí a gente tem que baixar a bola, essa é a diferença. Versículo 11, olha só isso aí, ó. como que você está cheio do Espírito Santo, você fala mal do seu irmão em Cristo, você critica o seu irmão em Cristo. Você detona, você arranha a pessoa, acusa o tempo todo. Vê a pessoa cometendo uma falha, um pecado, e já aponta o dedo e fala, olha aí o que ele que está que que tá fazendo. Então, não está cheio do Espírito. Pode pregar, pode dar aula, pode fazer o que for. Mas está seco do Espírito. E quem que faz isso? Eu, não é, não, não é Deus. Deus. Por isso que ele está dizendo aí, não faleis mal uns dos outros. E ele explica por quê. Né? E no versículo 13 até o 17, ele fala da, da conduta de vida ateísta. Já viu falar no, no cristão ateu? É o que o Tiago está falando aqui, é o cristão ateu. Ele fala assim, amanhã... Eu vou viajar, vou até tal cidade, vou negociar e tal, e vou voltar. Ele fala, isso é diabólico. Você tem que falar, se o Senhor permitir, e se eu viver, eu irei e vou fazer isso, vou voltar. Porque se ele não deixar, você não faz nada disso aí. Mas é assim que a gente vive a vida, não é? Escolhe o curso. Escolhe a profissão, escolhe tudo sem pedir direção para Deus. E quer que ele abençoa. Então, é o ateísmo cristão, ou cristão ateu. E quem que se livra disso? O próprio cristão. Eu tenho que falar, Senhor, me abençoa nessa viagem, Senhor me permite ir, se o Senhor permitir que eu vá, me abençoe. Como que eu sei se Ele permitiu que eu vá? Eu tento ir. E ele vai mostrar com os acontecimentos se ele quer que eu vá ou não. E às vezes ele quer que você vá e se dê mal lá, entre aspas, né, porque ele tem um propósito naquele, naquela coisa negativa que aconteceu. Só ele sabe. E mesmo assim o crente continua. Senhor, não entendi nada. Tive um prejuízo absurdo aqui, mas o senhor não está não deixando isso em vão. Eu não estou fazendo loucura aqui. E ele continua, isso é viver com Deus, cheio do Espírito Santo. E assim, gente, continua, em vários outros textos né, da Bíblia que ensina essa verdade aí para nós, muito claramente. E, por último, falando desse detalhe aqui, olhe de novo Colossenses 3, versículo 12 nós acabamos de cantar aí escolhido foi, muito bonito né? os eleitos de Deus ser eleito por Deus para ele mas olha o que ele fala para os seus eleitos revestivos pois, que voz que está o verbo aí para nós ativa de novo é você que tem que fazer isso sou eu que tenho que fazer isso como quem? Como eleitos de Deus. Ele dá uma explicadinha rápida aqui, ó. Santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos, e aí continua. Aí quando você olha para a prática no dia, você, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada disso aqui, não. Você luta, 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 pratica um, tropeça no outro, confessa, pede perdão, vai de novo, e é assim. Agora, se achar que está bom o tempo todo, que está aceitável, aí é a ruína do crente. Então, essas coisas aí, essas práticas na, na nossa vida, mostram se, se somos cheios do Espírito ou vazios. E se não for cheio do Espírito, é cheio de quê? da carne, não tem outra coisa. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de você mesmo, de como nasceu. O velho Adão, natureza pecaminosa. E, além disso, aí, que nós vimos em Tiago e Colossenses, nós já vimos Efésios, os capítulos 4 até o 6, que evidencia também, só lembrando. É guerra o tempo todo, tem que matar a velha natureza, ou ela te mata, você tem que matar o pecado, ou ele te mata, tem que se sujeitar a Deus, está vivendo nessa, nessa autodestruição, né? por assim dizer, se, se matando o tempo todinho, reprimindo desejos pecaminosos o tempo todinho, se auto-negando né, de prazeres, de coisa que você queria tanto fazer, mas é pecado, eu não posso. Eu não posso fazer isso. E assim continua, né, diferente dos gentios, sendo diferente dos incrédulos. Paulo não fala, vocês viviam assim no outro tempo, como viviam os gentios, agora em Cristo vocês têm que viver assim. Aí ia dar uma série de, de listas, uma lista enorme sem mentiras, sendo o mais honesto possível, não se irar ou lutar contra a ira, porque quem não ira? Você nunca ira? Talvez você já ficou irado de eu te fazer essa pergunta. né? É ir o tempo todo, é a nossa velha natureza. Se irrita com qualquer coisinha, porque ela é muito orgulhosa e quer tudo do jeito dela, o tempo dela, e assim é. Então, a gente tem que lutar para não ser assim. Só que, é como eu disse, é uma luta invisível e solitária. Você está lutando e o povo não está vendo a sua luta e achando que... Por quê? Porque ele tiver a hora que você ira. Mas ele não sabe quantos milhões de vezes no dia você queria irar e segurou. A ira queria se manifestar e você reprimiu, não é? Mas, a hora que ela aparece, uma vez no dia, a pessoa já ah, está vendo? Está a mesma coisa, irado de novo. Ele não viu quantas lutas e vitórias teve nessa área. Então nós somos assim. Mas é lutando para não se irar. E também sem palavras torpes. E quando sai uma palavra torpe da boca, ele fica triste. Ele se amaldiçoa. Senhor, olha, falei de novo, Senhor. Eu falei igual o um ímpio. Isso é natural para o ímpio, para o crente não é. Mas isso está é na minha natureza, Senhor, me ajuda, me socorre, tira isso de mim. E quando ele escuta, vamos supor, num grupo qualquer, no um trabalho, escola, ou até de igreja, com, com irmãos, aí um, um brincando, contando uma piada, fala um, um termo de calão ou palavrão. Eu não falei, o outro não falou, mas ele falou, e aquilo dói para quem ouviu. Quem ouviu sofre com o Senhor, o pecado até que entre nós. Mas seja com, com esse irmão, com essa irmã, ajuda a vencer isso. Você sofre quando você fala, você sofre quando você ouve. E você sofre quando você vê o pecado acontecendo. Imagina a vida do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo, ele santo como ele é. Imagina o que ele sofreu aqui, porque ele é santo, vivendo entre pecadores, né? perdoadores, o crente cheio do Espírito Santo, ele é perdoado, vive do perdão, tanto pedindo perdão, quanto doando perdão, é uma via de mão dupla, se eu não perdoar, não sou, não sou perdoado por Deus. E se eu não confessar pecado, Deus não me perdoa. Se eu não confessar o pecado para o outro, que eu pequei contra ele, Deus não me perdoa. Por isso que o crente evita pecar, porque se você pecar com outra pessoa, ele vai ter que se virar agora para agir biblicamente, ou ele vai ficar hipócrita o resto da vida, sem acertar esse pecado com Deus e com a pessoa. Porque Deus está rejeitando, né? Cultos espirituais, quando ele vai para um culto público igual esse nosso aqui, como fala em Efésios, ele vai cantar cânticos espirituais, ele quer um culto onde Deus é agradado, onde Deus é honrado, onde o Senhor Jesus aparece e é glorificado a obra de Deus. Ele não quer agradar o visitante, ele não quer agradar o outro irmão, ele está preocupado com isso também, mas em primeiro lugar está Deus. Culto espiritual, cânticos espirituais. E a guerra continua. Né? E no lar, Aquilo que eu disse, esposa submissa, marido que ama igual Cristo, ama a igreja, o marido e a mulher criando os filhos na doutrina e admoestação do Senhor, sem provocar a ira aos fi os filhos, e os filhos em relação aos pais, honrando, obedecendo. Amando, cuidando, protegendo, do jeito que Deus manda, e aí passa para mais ampla coisa. Patrões, os servos lá de Efésios, Colossenses, os melhores patrões do mundo, patrões igual ao Cristo, empregados, empregado, melhor empregado do mundo, um empregado como se fosse Cristo trabalhando na empresa. Aí a utopia que a gente cria é a seguinte: então eu vou trabalhar numa empresa onde o meu patrão é crente fiel a Deus, e os empregados tudo é crente também, ah, eu vou para o céu, eu quero, isso é um engano total, por quê? A prova disso somos nós, igreja local, não tem só crente aqui? Tem pecado entre nós? Tem mu entre nós? Claro que tem. Então, não se iluda, o mundo, enquanto nós estivermos na natureza pecaminosa, nunca vai ser bom. Sempre vai ter o pecado aí no meio. né? E também cidadãos, os melhores cidadãos do mundo, cumpridores da lei. Mas como que muitas vezes a gente fala, não, não vou pagar o IPVA do meu carro, não, porque esse imposto aí eles roubam tudo e nunca voltam para mim. Então, eu posso desobedecer e não vou pagar o IPVA. O que, que Deus fala? Obedeça à autoridade. Não vou pagar isso e é aquilo. Você tem que pagar, porque é legalmente feito. Puxa vida, como ser crente? Eu pensei que crente, ser crente seria mais de boa. Pensou errado. Os que querem agradar a Cristo piamente serão perseguidos. Ser é perseguido pela sua carne... Você é perseguido pelo diabo, com os demônios, e você é perseguido pela Babel, o sistema pecaminoso do mundo. É ou não é uma luta da, da, a pior que existe? É a pior guerra que tem. Mas com Cristo, em tudo isso, o que é que Ele garante para nós? Nós somos mais que vencedores. Tudo está resolvido em Cristo, na perfeição dEle aplicada a nós. Então, resumindo, Efésios 5.1, imitar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, eu vou ilustrar da seguinte forma. Quem vive cheio do Espírito Santo, ele é primeiro salvo, né? regenerado pelo Espírito, habitado pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? É Deus colocando nos salvos no povo dele, o DNA dele. E agora nós temos coisa de Deus em nós. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Bagunçou tudo na queda de Adão. E em Cristo nós somos recuperados. Ele criou uma nova pessoa e dá uma nova vida. No mesmo corpo, no mesmo ambiente, o mesmo trabalho, mesma família, o mesmo tudo. Mas vai ser muito diferente. Por quê? Porque ele tem o DNA de Deus. Não é verdade que muitos filhos e filhas têm característica dos pais? Mas é sempre. Em todo caso, todo filho, toda filha se parece muito com o pai ou com a mãe. Vamos pegar o pai, né? Eu tô falando aqui de Deus. Todo filho e toda filha se parece com o pai? Você olhando assim. Não, tem uns que você fala, eu nunca ia imaginar que é, que é seu filho ou sua filha. E tem outros casos que a gente fala assim, qualquer um que olhar para vocês dois sabe que é pai e filho ou pai e filha. Até a cor de pele muda. E não se parece em nada. Mas o que, que acontece quando pega o DNA do filho, o sangue do filho e o sangue do pai e faz um teste? O que dá lá no exame? É filho. Pode negar, pode ser diferente, mas é filho. Tem o DNA do pai no corpo. Isso é o Espírito Santo habitando no crente. É o DNA de Deus em nós. As virtudes de Cristo, o caráter de Cristo em nós. E muitas vezes nessa luta solitária e invisível, ninguém vai ver a gente parecendo com, com o pai, não. Vai. A pessoa te pega lá um dia mal, um dia de fúria, né? Igual o filme lá. É crente ou um infeliz, mas olha só. A gente fala assim: ele amanheceu com a pá virada, está mal humorado, mudou os hormônios dele, muda tudo, né? E ele não luta, deixa os hormônios tomar conta dele, a velha natureza, então ele vai se justificando. Aí o outro olha para ele e fala, não, isso aí não é crente, não. Essa mulher não tem nada de Deus na vida dela, esse homem aí não tem nada de Deus. É como se Deus falasse assim para o diabo, pega ele, leva ele no laboratório do céu e faz um teste de DNA nele. Aí fez o teste, está lá o sangue de Cristo. E o Espírito Santo habitando nele, então, é meu filho. Tem para onde você correr? Pode não se parecer comigo, pode ser revoltado comigo, pode ser rebelde contra mim, mas é meu filho. Ele pode até sair por aí, igual o filho sai de casa, e abandona os pais, desaparece, nunca mais volta, e às vezes morre sem se ver mais. Mas deixou de ser filho? Deixou de ser filha? Nunca mais. Assim é o crente com Deus. Louvado seja Deus por isso, não é não? Imitar Deus é o DNA dele no crente. 24 horas por dia em tudo. Santidade. É o DNA de Deus em nós. E quem produz isso? O Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito significa isso. O que evidencia são essas coisas aí. Né? E isso aí não significa que que nós somos impecáveis, que o crente não peca mais, e não significa também que o crente está bitolado com lei, não existe uma guerra aí teológica, o crente tem que praticar a lei, o crente não tem que praticar a lei, a lei moral de Deus está em vigor até hoje, onde na Bíblia tem lei moral de Deus? Na Bíblia tem a lei de Deus, toda ela. Ou cumpro toda ela, eu não eu não compre nada. Então, a pessoa não é culpado de todo. Então, está lascado com lei, com a lei externa, a lei código civil que Deus deu para Israel. Não foi o problema de Israel? Então, nós não praticando, guardamos a lei desse jeito. Né? Nós amamos Israel, oramos por Israel, evangelizamos Israel, mas a igreja não é Israel. Israel era uma nação que tinha um código civil, que é a lei, código espiritual, que é a lei, código dietético, ou de ético, sei lá como que fala, de comida. É para ele vai fazer tudo aquilo ali? Nós não, não é assim que nós entendemos ali, porque não é assim que está na Bíblia, né? Agora deixa eu explicar uma coisa aqui. isso aí não significa que nós somos. É, antinomistas, ou antinominianos. O que, é que significa isso? Que não tem lei. Ah, vocês não guardam a lei, não, não. Então, não, não matará, vocês podem matar. Honra teu pai e tua mãe, você não tem que cumprir também, não. E por aí vai. Não, não é nada disso. Nós não somos contra a lei nesse sentido aí de... de não ter lei, e nem somos também, tem uns termos aqui invocados, né? Teonomistas. O que é um teonomista? É a pessoa que crê assim, ó. A igreja é triunfante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e ela vai vencer o mundo inteiro e vai implantar a lei de Deus para o mundo inteiro em todas as nações. É uma visão otimista do mundo, né? Tem uma posição famosa na escatologia, que crê desse jeito. Vai melhorar, então? Vai, vai melhorar. E depois Cristo vai vir. Aí você olha desde Atos 2, quando que melhorou? Aí depois, mais na frente, Primeira Guerra Mundial. Como que como está que melhorando? Segunda Guerra Mundial, e miséria, e fome, e briga de todo tipo, assassinato, estupro, imoralidade, adultério, e diabo a quatro. Ah, como que tá, Isso aí parece que não é assim, não. Né? Então, nós não somos nem, nem antinomistas e nem teonomistas, para que é possível implantar a lei de Deus para todo mundo. Não é, não deu certo com Israel, não, não é assim. Como que nós cremos, então? Que a hora que a pessoa é salva, regenerada pelo Espírito Santo, Deus planta a lei no coração do crente. E agora ele obedece. Ou ele vai lutar para obedecer. Por quê? Porque ele está em Cristo, tem, tem o Espírito Santo nele, impulsionando ele, capacitando ele, convencendo ele que isso não é pecado, mas não é um, um cumprimento de lei externa, igual era Israel. Isso está no coração de quem? Do crente. Então, isso não vai passar para o mundo. Não tem como o crente fazer isso com um incrédulo. Entenderam bem isso? Assim, Deus, então, o Espírito Santo, trabalha nos salvos. Ele regenera, ele sela, convence do pecado. Enquanto a gente não estiver glorificado, ele vai estar convencendo do pecado. Por isso que o crente se arrepende toda hora, todo dia. Ele guia o crente na verdade. Ele te guia para a Bíblia te dá entendimento. E se não tem isso, não tem salvação. E como eu estava dizendo, né, isso não significa ser impecável, significa que ele luta para não pecar, e que ele sofre quando ele peca, e quando ele contempla o pecado de qualquer jeito. Como Cristo aqui na Terra. Ele é desse jeito. E principalmente nele, né, quando ele pratica o pecado, ele vai lá no fundo do poço. Mas aí se lembra de quê? Da cruz, do Senhor Jesus. E ele agradece a Deus, Senhor, Cristo cumpriu isso por mim. Cumpriu todo o princípio da lei, todos os mandamentos da lei, tudo. Ele cumpriu por mim e é aplicado a mim. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor me aceita, me perdoa. E às vezes a gente fala assim, me perdoa de novo. Como se Deus não soubesse que é de novo, né? E às vezes a gente cai na tentação e fala até para Deus, assim: se o Senhor, me perdoar só mais essa vez desse pecado. Eu nunca mais vou praticar isso. Aí ele fica bem, né? A carne, o ranço das obras. Aí ele sai da confissão bem. Aí dois dias depois, citando, repete de novo o mesmo pecado. E agora, você não falou para Deus que nunca mais ia praticar? Não precisa falar isso para Deus. Ele sabe que a gente não dá conta. Se a gente desse conta, ele não traria o filho dele para o mundo e mataria ele na cruz, não. Ele falaria para a gente, fala, você faz isso e isso que eu vou te salvar depois. Então, gente, resumindo tudo, o que é ser cheio do Espírito Santo, quais são as evidências de ser cheio do Espírito, imita Deus no casamento com os filhos na sociedade moda música conversa palavra que usa o que é que ouve aonde vai aonde não vai imita Deus se imita se você tenta pelo menos lembra disso é é, é evidência de que você é salvo é salvo e é cheio do Espírito Continua, continua nessa guerra, porque ela um dia vai acabar, ela não é eterna, ela vai acabar e nós seremos glorificados. E para quem não é salvo, sem Cristo, não tem evidência alguma. E sabe quem vê e fala assim, não tem evidência nenhuma de que é meu filho minha filha? Deus. Deus. Você pode me convencer, convencer o marido, convencer a esposa, convencer o filho, que tem essa luta e que é crente e tal, mas Deus vê se é mesmo ou não. E se não é, não adianta. Porque ninguém engana Deus. Ele que olha, se não tem Cristo, não tem luta. E você está debaixo da ira de Deus. Isso é uma loucura, sabia? Porque no dia do juízo final, se você morrer sem Cristo, no dia do juízo final, Deus vai fazer o seu teste de DNA, lá no grande trono branco. E sabe o que vai acontecer lá? Nem um pingozinho do sangue de Cristo em você, na sua vida. Nem um pingozinho de arrependimento, de mudança de vida. Nada, e ele vai te revelar no DNA espiritual. E qual vai ser o resultado do DNA? Não é meu filho, não é minha filha. Lago de fogo, inferno, ira de Deus eternamente. A ira santa dele, porque essa pessoa viveu e recusou o filho dele como Salvador Senhor. Isso é uma loucura total. Ele vai te revelar no juízo final. Não só o que você fez e pensou em fazer, tudo que fez, mas esse DNA que mostra que não tem Cristo, que não tem o Espírito Santo. Isso não adianta, lá não vai adiantar gritar assim, eu fui membro de igreja 82 anos, eu fui diácono 59 anos, eu fui pastor 320 anos, eu fui para a igreja, não perdi culto, não. Isso não vai adiantar nada. Isso não é evidência de salvação. A evidência de salvação é imitar Cristo. Ou pelo menos tentar, né, viver nessa luta aí contra o pecado. Então, isso é loucura, viver sem Cristo. Você não tem medo disso, não? Talvez alguém nos assistindo pela internet, não tem Cristo, tem vivido farsa de crente, Arrependa-se enquanto você pode, e o Senhor te salvará, e o Pai te aceitará, e a Trindade te manterá eternamente salvo, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito